0: 皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることがありません。本日の聖書の箇所はイザヤ書六6章の一節,節,でで節から8節まででございます。それではお読みいたします。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた座についておられる死を見たその裾は神殿に満ちセラフィミがその上の方に立っていた彼らにはそれぞれ六つの翼があり二つで顔を覆い二つで両足を覆い二つで飛んでいて互いにこう呼び交わしていた聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居の元岩は揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも番組の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフミの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火さみで取った。燃え盛る炭火があった。炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの口ぶりに触れたので、あなたの戸がは取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くのだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わしてください。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する天皇皇様皆わがめ感謝いたします。あなたの恵みは朝ごとに新しく降り注がれますから感謝します。日々新しい人を着て新しい気持ちで過ごすことができますからありがとうございます。私たちの目の前にある困難な山も平坦な道へと変えられますから感謝いたします。あなたの壮大なご計画のうちに私たちも組み入れられていますからその一端をもう担うことができありがとうございますあなたのご計画は未来を平安を希望を与える計画ですから感謝いたします私たち一人一人がもっと主イエス様に近づくことができますようにお導きください今日の礼拝が恵みあふれるものとなりますように主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン今日は私がここに私がおりますと題してご一緒に恵みを分かち合いましょう。今日はイザヤ書からですけれども、まあ、ご存知のようにイザヤは預言者の一人であります。まあ、紀元前742年頃にウジ家王が死んでその年に証明を受けたのであります。ジ家王とはいとこの関係で、えー、ありました。まあ預言者というのは神様の御言葉を預かってそして同じ時代の人々にですね、えー、伝える使命を帯びた人で、えー、あります。また未来のことを予言した人でもあったのであります。まあ、未来のことといってもあの人はこうなるとかああなるとかそういう予言,的予言的というか占い的なものではなくてですね、えー、聖書の言葉に、えー、裏付けられた予言であります。だからその予言は、えー何千百年先か何千年先か分かりませんけれどもそれは必ず成就するものであります。この預言者の先書きはサムエルでありました。まあ、紀元前 1,100 年頃のことであります。まあ、祭司たちが堕落したその時代に神様は預言者を起こされたのであります。それから王国が南北に分裂しそれぞれが滅びアッシリアに補修の民として連れて行かれたりまたバビロンへと補修の民と連れて行かれました。そしてバビロンから戻ってきて神殿を再建したりしながらですねその度に預言者がその働きをしていったのであります。そして旧約聖書の最後の預言者はマラキでありました。その時代が大体いい紀元前400年ぐらいのことであります。だからマラキ以後、新約聖書、バプテスマのヨハネがですね、バプテスマのヨハネが出てくるまでは400年ぐらいは預言者もいない、神様の御言葉もない、そのような時代でありました。だからその間は信仰者はですね立法に基づいて信仰生活をしていたのであります信仰生活の規範は立法だけだったのでありますまあ預言者があーメッセージを語るわけですけれどもそのメッセージがどんなメッセージを語っていたかということをざっくりとですね分類していきますとまあ神様の主権に関するものだったりまあ民の不従順の罪とですね悔い改めの招きを語っていたりまた迫り来る神の裁きに対してですね備えなさいということを語ったりまた報酬に関することまた報酬から帰還するそのことに関することとかですねあとはメシアの来臨やメシア的王国の樹立等と,とあります、えー。旧約時代はですね、メシアを待望していた時代でありますので、メシアが来られるということもですね、予言の中に書かれていたのであります。まあ、このようにいろんな予言がありましたけれども、まあ、あの予言としてです、ね、語られていない予言。っていうかそういうのもあります。例えば教会の予言などに関しては語られていませんでした。まあ予言者イザヤの話を少ししますと、前にもですねイザヤに関しては話したことがありますけれども、えー、まあ、イザヤはアモツの子でありました。南王国ユダの四代の王様に仕えた予言者でありました。ウジやヨタムアハズヒゼキヤ王に使えたのであります、まあ、イザエという名前の意味はヤバイは救いという意味があります。彼はエルサレムに住んでいてそして宮廷に出入りすることもできました。結婚もしていました。二人の子供も与えられました。祭、ま、氏、あ、だったと考える人もいますけれどもその辺りはちょっと正確にですね聖書の中に書かれていませんので確証はありませんけれども法式期間は約60年長いですね60年ぐらい、えー、その法式期間が与えられました彼が語ったことはユダヤエルサレムの罪終末的予言そしてまた神の救いに関する予言そして新ししい旅の礼拝に関することでありました、まあ、イザヤは神様から証明を受けた時に「ここに私がおります」と答えましたけれども同じような状況の中で「えー、ここにおります」と答えた人が聖書の中では、まあ、イザヤも含めると7人の人がそのように言ったのであります。1、まあ、人目はアブラハムでありました。遺、ま、作、あ、を捧げる時にですね、えー、このように答えたのであります創世紀二十二章の一節を見ますとこれらの出来事の後神がアブラハムを試練に合わせられた神が彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えたとこのようなことが書かれてあります遺作を捧げる時に彼ははいここにおりますと答えたのであります二人目はエ、SO、ソでありましたイサクが長男のエ、SO、ソに祝福を与えようとした時であります創世紀27章1節を見ますとイサクが年を取り目が霞んでよく見えなくなった時のことである彼は上の息子エ、SO、ソを呼び寄せて我が子よと言ったすると彼ははいここにおりますと答えたとここに書かれてまあ、3人目はヤコブであしたイスラエルという名前を与えられる時でありました漱石46章の2冊を見ますと神は夜の幻の中でイスラエルにヤコブよヤコブよと語りかけられた彼は答えたはいここにおりますとこのように答えたのであります4人目はモーセでありました神様からの召しを受けた時でありました。出エジプト沖の参照の演説で見ますと、主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼に、モーセモーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。このように、モーセモーセと呼びかけられた時にですね、モうせは、はい、ここにおりますと答えたのでありますこれはモーセの証明の時でありましたそして5人目はサムエルですねサムエルが襟のところで神様の声を聞いた時のことでありました第一サムエル3章4節を見ますと主はサムエルを呼ばれた彼ははいここにおりますと答えたのでありますそして6人目はアナニアでありました。よみがりのイエス様にパウロが出会い、改心する時のことであります。使徒行伝の9章の実節を見ますと、さて、ダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主をここにおりますと答えたと書かれてあります。そして、1人目がイザヤでありますけれども今日はこのイザヤの証明からですね学んでいきたいと思いますまあ私たちが生きておられる神様に出会うそうすると人生が豊かに変えられるのであります大きい事件や大きい試練に出会う時にですね神様に出会うチャンスでもあるのでありますイザヤは生きておられる神様に出会い神様の証明を受けました第一にイザヤはウジ矢王が死んだ年に神様を体験しましたウジ矢王はイザヤにとって一つの偶像でもありました昔は王の座しか見えませんでしたが王が死んだその時にウジ矢王がいなくなった時にですね神様が見えたのであります神様を愛する以上に愛するものがあるとそれが空像となるのであります。その空像が倒れると素晴らしい体験をするのであります。岩根の手紙一章の14節にこのような御言葉が書かれてあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとこのように書かれてあります。まあ、最高の栄光は神が人となられて十字架にかけられたことであります。第二に、イザヤは悔い改める体験をしたのであります。イザヤは自分が罪人であることを涙をもって悔い改めたのであります。ヤコブ書の3章の6節にこのような見言葉が書かれてあります。下は火です。不義の世界です。下は私たちの初期化の中にあって、体全体を汚し、人生の車輪を燃やして、ゲヘナの火によって焼かれます。書かれてあります。まあ、堕落した人間は、が穢れているのでありますこの舌を精霊の火で焼き尽くさなければなりません。第3に、イザヤはこの精霊の体験をし、証明の体験をしました。罪は習慣であり、舌は不義の世界であります。この習慣を不義の世界を精霊の火で焼かなければならないのであります。聖霊の体験を受けなけななればなりません申請は1回だけですけれども聖霊の体験は受け続けなければならないのであります満たされ続けなければなりませんそしてイザヤは証明の体験をしたのであります体験した瞬間に神様の声を聞きました、えー、今日の聖書の箇所でありますイザヤ書の6章の発節。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。この我々というのは三位一体の神様ということで言います。私は言った。ここに私がおります。私を使わしてください。人が伝えなければ人は救われないのであります。神様の仕事は福音であります。誰かが言って、福音を伝えななければなりません神様は人間と共に語り人が応じるとその人を使わすのであります。証明を聞く人はイエス様の十字架を見るときに悔い改めるときに神様の御声が聞こえるのであります。証明を聞く段階をはっきりと悟って働くときに神様がああなたを使ってくださるのであります第一ヨハネ4章の18節にはこのような御言葉が書かれてあります。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。とこのように書かれてあります。イザヤは,ザヤは神様を見上げました。神様の栄光を見たのであります。それはあまりにも光り輝いていて、思わず自分を見てしまいました。神様と見比べたのであります。すると、あまりの違いに恐れが生じました。その時に燃え盛る炭がイザヤの唇に触れたのです。見よこれがあなたの唇に触れたので、あなたの戸が取り除かれあなたの罪も許されたと書かれてあります。これはまさにイエス様の十字架の予表でもあります。イザヤの戸がは取り除かれ罪も許されたと宣言されたのであります。神様の情熱がイザヤの肉の中に宿ったのであります。それによってイザヤは変えられます。枯られたた自分を発見したのでありますだからイザヤは言いました「ここに私がおります私を使わせてください」そのように言ったのでありますイザヤは照明の時にあ自分を見た時にああもう自分はダメだと思ったんですけれどもしかし戸、えー、が許され罪許されその時に自分が変えられて神様の情熱というものが私の中に入ってきて、その情熱によって、このように、ここに私がおります。私を使わせてくださいと言ったのであります。皆さんも神様の御声を聞くことができますように、主の皆によって祝福いたします。それではお祈りいたします。愛する天皇とおさ、ま、皆をあがめ感謝いたします嵐の中でも主の細い声を聞くことができますように主の語りかけにここにおりますと答えることができますように導いてくださいともすればこの世の雑多なざわめきに忙しさの中に神様を見失う,見失うことがありますけれども私たちが手を離しても神様は決して見捨てないお方でありますからありがとうございます。お一人お一人の願いに合わせて主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン